0: Libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto, con Lidia Pérez.
1: Bueno, no lo puedo negar, se me nota en la cara, estoy contentísima de estar contigo y también contigo y hoy tenemos un programa precioso eh, tenemos un invitado que te va a enriquecer muchísimo vamos a hablar de, de un tema eh, central para, para nuestro mundo en esta época y es cómo, cómo enfrentar la adversidad eh, cómo resolver la adversidad y pero hablaremos de muchas más cosas con nuestro invitado que tiene una enorme riqueza. Eh, nuestro invitado del más acá, pero ya sabes que siempre tenemos un invitado del más allá, que en este caso es Víctor Frank, y, y también vamos a recordar muchas de estas propuestas que, que nos ayudan a cambiar nuestra mirada y desde ahí nuestra experiencia. Y, eh, así que no, no, no te vayas porque hoy tenemos muchísimas cosas, además te tengo una historia preciosa de Rudin. Pero pero voy con esta cápsula de los programas de Amar Abierto que se llama Para Vivir Sin Miedo. Y yo, para vivir sin miedo, te quiero recomendar una transformación de una dinámica que tenemos la mayoría de manera, digamos que mecánica. Eh, es natural que en la experiencia de la vida, en esta experiencia de crear empresas, relaciones, eh, experiencias bonitas, abundantes, amorosas, a veces no nos sale bien. A veces resulta que no llegamos a tiempo, eh, no solamente al lugar, sino al logro. A veces eh, tenemos experiencias emocionales difíciles, que no entendemos por qué suceden como suceden. A veces tenemos fracasos académicos, empresariales, eh, en fin, de todo tipo. Y, y algo que hacemos en general es buscar culpables. La culpa la tiene la situación económica general o la culpa la tiene el gobierno o la culpa la tiene mi suegro o la culpa la tiene el jefe o la culpa la tiene mi pareja o la culpa la tiene mi hijo. La vida es difícil porque la gente está mal, porque las circunstancias están mal, porque ya ves lo que está pasando en el planeta, es decir, tenemos una gran tendencia a olvidar nuestra capacidad de crear desde nuestra conciencia y desde, desde nuestro poder interior. Es tal, es tal la tendencia inconsciente y mecánica de buscar culpables que, que si no hallamos afuera, pues nos culpamos a nosotros mismos. El asunto es que haya culpables. Y eso que es a claras luces destructivo, a poco que nos ponemos a mirar, nos damos cuenta de que eso pues eso no ayuda, eso no resuelve, eso, eso no facilita, eso no enseña, eso no expande. Sin embargo, lo seguimos haciendo. Y es tal la fuerza de la inculpación que no nos damos cuenta de que es uno de nuestros mayores límites, porque en tanto culpamos a otro o nos culpamos a nosotros mismos, el asunto es que dejamos de ver ¿Qué es lo que está realmente sucediendo y dónde está la solución? ¿Dónde está la vía de crecimiento, de comprensión, de conexión, de abundancia? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y para eso inevitablemente tenemos que recuperar nuestro propio poder. Tenemos que asumir que somos 100% eh, los que estamos cocinando nuestra realidad y nuestra experiencia y que si queremos cambiarla lo primero que tenemos que hacer es asumir que esa experiencia tiene para nosotros un mensaje, una enseñanza, un regalo y que lo que tenemos es que aprender a recibir porque en la mayoría de los casos eh, los conflictos de todo tipo, de relación, de, de trabajo, de todo tipo tienen que ver con una, un, un algo que tenemos que reconocer y que no hemos reconocido. Así que mi propuesta es que veas, entiendas cómo es que la inculpación te mantiene en el lugar del dolor, del fracaso, de la tristeza, de la sensación de impotencia. Así que vamos a hacer un compromiso de enfocar un poquito más qué nos está pasando cuando elegimos culparnos o culpar. Por cierto, te voy a invitar a un webinar que tendrá lugar el próximo miércoles, luego te vamos a pasar la invitación, un webinar que, que tiene como título eh, Suelta tu culpa, ¿Por porque este vicio, vamos a llamarlo así, este veneno oculto, como tú lo quieras llamar, de estar buscando culpables, en realidad es muy infructuoso, pero sobre todo, te llena de una, de una carga psíquica negativa, que es la de estar lleno de culpa, y este estar lleno de culpa, o llenar de culpa a tu mundo, hace que no alimentes tu merecimiento, que no alimentes las posibilidades de ver dónde sí está la solución, dónde sí se puede resolver, dónde sí se puede encontrar esta vía expansiva. Y bueno, y, y ha sido, pues ya sabes, un mensaje breve para vivir sin miedo y nos vamos sin más con nuestro invitado que es un gozo que esté aquí nuestro invitado te voy a contar de él pues ya ya, ya, ya nos hemos, hemos tenido oportunidad de saludarnos hace un momento eh, dijo pues claro que voy a amar abierto eso que tenía una cena pero dijo no no yo la cena la pospongo porque eso de estar en amar abierto me encanta así que estamos muy contentos de recibir a mario reyes ya lo vas a reyes es un hombre que tiene mucho que contar muchas experiencias que entregar y eh, entre otros libros él ha escrito varios libros eh, algunos muy divertidos y, y mario reyes bienvenido mario <risa> muy bienvenido de nuevo otro otro de esos abrazos que tú das bueno entonces eh, cuando quieras dirigirte a la cámara ahí está esa pero aquí estamos los dos y, bueno, es, es un gusto para mí eh, contar con tu presencia, esta que, que tú eh, cuentas, y, y a través de tus escritos y demás, eh, cómo, ¿cómo es una presencia guiada por la intuición?
0: Eh, 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 quizás una de las cosas que más... el mejor regalo que nos han regalado cuando nos han creado para nuestra vida terrenal ahora, nuestra evolución, es el, yo le llamo el lenguaje de Dios, no es la intuición, la sensación de la acorazonada. Muchas veces me preguntaba, ¿no? ¿cómo nos habla Dios? ¿no? Y yo llegué a la conclusión que era una de ellas la intuición, la sensación, la acorazonada. Son esas que todos los seres humanos sentimos. Pero nos educaron que eso que sentimos, no creer en ello y tengo lo paso a la mente a razonarlo. Al razonarlo es cuando la intuición dice, bye bye se va. Mi experiencia vital es que cada vez que seguí la intuición, la sensación, la me llevó a un puerto distinto al que yo hubiese ido. Pero todo ese puerto siempre fue para mi evolución, para mi crecimiento. Bueno, es...
1: no sabes cómo me gusta escucharte eso, porque creo que algo que hoy los seres humanos tenemos que permitir es la conexión con lo desconocido. Nuestro mundo está cambiando, hay muchas cosas inesperadas, y hay como querer que todo sea como antes, cuando a lo mejor sería interesante irnos a lo desconocido.
0: Yo creo que hay que ir hacia lo desconocido, porque la evolución está en lo desconocido, lo conocido ya lo conocemos, ¿no? Entonces hay un momento en nuestra vida que tenemos que creer en la vida y confiar. Eh, si yo confío solo en la mente, tendré la misma respuesta que la mente ya aprendió. Entonces hay que confiar en la espiritualidad, hay que confiar en sensaciones corazonadas, confiar en una conversación de que puede haber una señal de alguien que me quiere decir algo. Yo eso le llamo el lenguaje de Dios. Yo muchas veces preguntaba cuál es el lenguaje de Dios. Y cuando empecé a darme cuenta cuál era, le digo, 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 oye, cabrito, podía ser más clarito, ¿no? A Dios, podía ¿eh? darnos de forma más fácil ¿no? de entenderla, ¿no? Pero al final se entiende, ¿no? Se entiende que la vida como seres espirituales, que somos espíritu, ¿no? en este momento encarnado, lógico, eh, eh, tiene un sistema de comunicarse con nosotros siempre, siempre, siempre para nuestra evolución, para que mejoremos, mejoremos nuestra vida, nuestra calidad de vida y para lo demás. O sea que yo, tú eres una interlocutora de arriba para de repente acompañarme a mí y yo a ti. Y entender eso es cuando se facilita la vida. Sí. Se quita tensión a la vida.
1: Sí, yo 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 quería que invitáramos aquí a nuestras amigas y amigos eh, y que además pues inviten a sus amigos porque esto se está poniendo muy bueno. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú qué crees que pasaría si Buda fuera un taxista? O sea, qué, qué haría Buda si fuera taxista? ¿Qué pasaría? Pero te lo pregunto a ti también.
0: Y Buda, eh, si se reencarnó, pues se reencarnó en un taxista, o por lo menos lo reencarné yo, <ríe> y era porque el mundo no había entendido el mensaje, nada más. Vivíamos en sufrimiento, somos un, un mundo sufriente, y Buda dijo lo máximo que se ha dicho en la historia de la psicología, sufrimos por el apego. Fue la mayor enseñanza y todo, todo el sistema budista es eso, es el desapego. Por eso que dijo que en el presente no existe el claro, sufrimiento.
1: Claro, pero esta metáfora que tú haces en uno de tus libros, ¿no? que dices, si Buda fuera taxista, ¿no? es, es un, un texto de del editorial Obelisco, ¿no? si, Buda fuera, si Buda fuera taxista, claro, es, hay, hay, hay algunas eh, profesiones emblemáticas, todas lo son, pero la, la profesión de barquero que lleva los lugares de una orilla a la otra, o el taxista, ¿no? Eh, crea unos espacio-tiempos extraños donde esta conexión humana puede revelar muchísimas cosas.
0: Pero, que, sí. ¿Pero
1: qué crees que diría un taxista en un embotellamiento cuando se sube una persona estresada? ¿Qué, qué le diría el Buda?
0: Que, que primero, comprensión. O sea, el estrés hay que comprender lo del otro, ¿no? o sea, porque es normal. El estrés porque algo está siendo, no está haciendo no está bien, simplemente. ¿no? no está entendiendo una parte de la vida. ¿no? Y en este caso, si, eh, si tiene la suerte de este hombre estresado de que, se, que el taxista sea Buda, seguramente se le enseñe a desapegarse de, este, de esos temas, ¿no? Porque la, la, cuando algo nos sucede en, en nuestra vida que no es como nosotros queremos, de atrás simplemente hay algo que dice, tenéis que aprender algo. Nada más, es que no hay, en la vida, eh, estamos hablando hace un ratito fuera, pues un es deli, un, un, una delicia ya con Lidia, ¿no? Eh, fuera de cámara. Estaba hablando de que justamente una de las cosas, eh, que cada, cada cosa que pase en mi vida, que no sea como yo quiero que sea, porque el ego es así, eh, a mí todo eso me llevó a enriquecerme, a crecer y a evolucionar. Yo siempre digo, si Dios es amor, no, Dios digo como, como cada uno puede poner el nombre que quiera al Dios, ¿no? energía, lo que quiera, ese amor no puede querer nada malo para Marito. ¿Por qué razón? Porque... Sí, es como los padres, ¿no? cuando le pegan a un hijo, ¿no? le gritan, lo hacen por amor. Sí, bueno, pero... Pero, pero es para su evolución, ¿no? para que cambien algo. ¿no? Bueno, la forma de hablarnos de Dios es cuando nosotros estamos, hacemos, nuestra, las cosas no funcionan en económica, tengo miedo al mundo laboral, qué me va a pasar, relaciones. Eh, con todo eso siempre hay una señal de que algo tengo que aprender. Eh, si Nosotros nos concentrásemos, cuando las cosas no vienen dadas, en qué tengo que aprender, en lugar de quedarme en la queja, seguramente evolucionemos muchísimo. Y... sí
1: sí, sí. Eh, eh, Pero fíjate cómo es que, lo planteábamos hace un rato, pero creo que es interesante, a, a ver qué nos dicen, por ejemplo, pienso, ¿qué, qué te imaginas que te diría el Buda eh, si fuera taxista y te subieras a su taxi, pero también, y si tú fueras taxista y de golpe te dejaras inundar por la intuición y canalizaras una forma de, de serenidad, ¿qué, ¿qué harías tú, no?, si fueras el taxista iluminado. Pero, pero también quiero preguntarte, porque hoy vamos a hablar de la adversidad, vamos a hablar de cómo enfrentar la adversidad, que es lo que ya nos está introduciendo Mario Reyes, o sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son las grandes adversidades que has atravesado? y si has aprendido o no, y cuáles son las adversidades que piensas que puedes acompañar con facilidad, porque de alguna manera las has trascendido. Háblanos, participa, queremos escucharte, esta es una gran conversación donde tu presencia importa. Y, y entonces, Mario, dices tú, hay tres cosas que, que pendientes por hacer
0: más de tres cosas, pero ca cada una tiene sus primeras Muy tres bien. cosas. Muy bien. Eh, tenemos que ser conscientes muchas veces de que de las cosas, esas cargas, esos pesos que tenemos ahí, reconocerlos, ponerle un nombre a esos pesos que tenemos que cargamos con nuestra vida. Al ponerle el nombre y entrarlo en conciencia, eh, yo siempre digo estamos vivos, tenemos tiempo de hacerlo. Ojo, hay tiempo de hacerlo, porque hay vida ante la muerte y por lo tanto Todas estas piedras, si yo no me las quito, me las llevo arriba. O dejo las piedras aquí a otros. Esa responsabilidad que tenemos que tener todos los humanos, yo creo que es muy importante. Entonces, cada uno tiene sus propias piedras, ¿no? Esas cosas que nos quedan por hacer. Esa es una pregunta que cada uno debería hacerse, por lo menos, una vez al mes. ¿Qué tres cosas que me quedan por hacer? Normalmente las tres cosas que dices, las puedes hacer. Entonces, por lo tanto, hacerlas significa quitarme... Una, de esa, peso. esos pesos y luego hacerlo de vuelta y quitarme otras tres piezas de esa ¿Cómo, forma qué
1: tres cosas se te ocurren cinco... que, que la mayoría de la gente posterga
0: y nuevamente son mira hay, hay, una, hay una muy fácil que porque hay un libro eh, de la doctora Weir que era de que, que trabajando con enfermos paliativos les preguntó a los enfermos de qué se arrepentían en la vida y ahí están muchas respuestas la primera era no haber tenido el coraje de haber vivido la vida que yo he querido. Quizás eh, es el momento de preguntarse, ¿cuál es la vida que tú quieres? Porque primero, primero responder esa pregunta, porque muchas veces nos quejamos sin, sin buscar la respuesta. Es la, vida? la segunda, fíjate qué bonita y qué sencilla y gratis. No haber expresado los sentimientos. Oh. Me he pasado una vida sin decir gracias, gratitud, te quiero o me siento ofendido en este momento, lo que uno sienta. Y es una tristeza cuando toda nuestra vida, el color de nuestra vida, el color que pintamos nuestra vida son los sentimientos. Y nosotros vivimos una vida fuera de ahí, porque nos han educado solo en la mente. Sentir es malo. Sentir no es malo ni bueno, es un color nada más. Pero yo cuando reconozco el color, si no es un color que me guste, yo puedo cambiarlo, para que en el futuro, ante esa acción, pueda tener otro color que yo pueda controlar emocionalmente, ¿no? Eh, y la mayoría de las personas, cuando les pregunto eso, y son relacionales los temas. Además de algunas cosas que son viajes, haber estudiado algo nuevo. Yo conozco una persona que, que empezó con 60 años a estudiar este ballet. Bueno. <ríe> porque, era, porque era un sueño de, de joven y no lo hizo. Conozco gente que empezó a, a tocar la guitarra con 80 años. ¿Por qué? Porque era algo que tenía pendiente. Pero puede haber de todo, pero hay que hacerlo en esta vida, lo que realmente necesitamos vivir. Y luego, que ya está hecho, buscar otras tres manos.
1: Sí, bueno, lo que hablas de los sentimientos, déjame decirte que es un tema desde mi punto de vista fundamental. Cuando no expresamos, sea el amor o como tú mismo has dicho, el dolor o el enojo, algo, algo, algo se altera en el alma algo se seca en el alma, pero por ejemplo, en tu primera propuesta que dices, bueno, la vida que uno quiere vivir, eh, no sé qué nos van a decir ahora nuestros amigos y amigas, pero eh, es frecuente decir, claro, tú haces la vida porque tú has elegido la profesión que te gusta, pero yo no puedo vivir la vida que quiero vivir, ¿qué le dirías a esas personas?
0: Primero que nada, que nuevamente todo eso que uno se dice que es verdad, como tú lo dices, no es real, primero es eso. Por una, voy a explicar la razón que es muy sencilla, todos los humanos nacemos con una capacidad infinita de 200 billones de capacidad de aprendizaje. Para que tengáis una idea, Venga. si yo viviese 80 años viviría 85 mil millones de segundos, yo debo una capacidad de 200 billones, o sea, primero que era todos los humanos somos infinitos, por eso la grandeza que nos dieron. Y la segunda, es que yo, la segunda cosa que nos dieron cuando nos crearon fue el libro Avedrío, esa capacidad de yo tomar decisiones. Ojo, la capacidad que yo tengo de tomar la decisión. Por lo tanto, yo tengo 200 billones de capacidad de aprendizaje y tengo la capacidad de tomar decisiones. Y la tercera cosa más importante que pongo en este libro justamente es la inteligencia emocional. Que la, la vida me la guíe los sentimientos, no la mente. Si yo con, con solo con esas tres cosas todo ser humano es capaz de lograr lo que quiera, es capaz de lograr cualquier sueño que se proponga. Lo que pasa es que la mente nos lo dice, bueno, no tengo dinero, no tengo trabajo, tengo esto, estoy anclado en esto, de todo podemos salir, cuesta mucho salir muchas veces, no es fácil, yo no digo que todo sea fácil, para nada, pero si no lo intento, me quedo con algo pendiente en la vida. Lo que no podemos es un día morir sin haberlo por lo menos intentado. Por lo menos intentado, sí, para pero, decir, he intentado hacerlo.
1: Pero y, y, si, y si te dice alguien, pero es que en realidad yo no sé qué es lo que quiero. Bueno,
0: yo las cosas que enseño a las personas justamente a encontrar el sentido de la vida, ¿no? Porque es una, porque yo lo encontré en mi vida y conozco los mecanismos cuáles son, ¿no? eh, Es acompañar cada ser humano y que hay que considerar que es, es es único, por lo tanto tiene diferentes necesidades, diferentes temas. Entonces a veces eh, cuando hablamos de algo lo hacemos global no para todo el mundo le sirve todo. Porque hay muchas razones, cada uno, cada uno hemos venido a la vida a diferentes a, a, o sea, a diferentes temas, por eso tenemos diferentes, todos nacemos con diferentes aptitudes. Que gracias a la suma de todas las aptitudes podemos vivir todo. Descubrir cuáles son las aptitudes que tiene cada uno es una señal ya lo, a lo que hemos venido a reencarnar.
1: Todos porque, hemos venido aquí a entregar esa parte única de cada uno.
0: Todos, todos. Nosotros venimos a, 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 a desarrollarnos, pero con los demás. Evolucionar con los demás. Con yo, los demás. yo no puedo evolucionar solo. Yo, por ejemplo, a mí no cuando las personas se van y se meten en un sitio en silencio, están años y eso. Yo creo que la evolución pasa por, por la convivencia. O sea, yo eh, El Mario auténtico es el que convive con los demás y cómo convive con los demás. No es el que yo cuente, no es el que yo crea que soy, no, es la realidad que yo como convivo, convivo con los demás. De ahí nace, nace el auténtico Mario. O sea, ahí, ahí no puedo autoengañarme yo. Si yo doy paz es porque realmente la tengo. Si no hago juicio, pues realmente soy una persona que estoy más sano. Si hago juicio, pues estoy en un momento insano de mi vida. Pero no significa que yo, si hago juicio ahora, soy una persona juiciadora. En este momento de mi vida puedo hacer un juicio pues estoy en un momento adverso, ¿no? Aprender a vivir, que cada uno eh, tiene momentos de la vida que no vive sano, es normal, porque no, la vida es así. La cuestión es aprender, nada más. Pero no soy eso. Yo no soy... Eh, si hago algo bueno, no, no significa que sea un hombre bueno. No, mentira. No es verdad. Ten, eh, Somos
1: todos. ¿no?
0: Soy un todo en lo bueno y en lo menos bueno. Pero soy un todo. Y en ese todo me tiene que aceptar como yo tengo que aceptar a los demás. En ese todo. Eh, con sus porcentajes que tenga, pero... Somos evolutivos y todo siempre es para evolucionar y crecer. Esa es la meta, evolucionar y crecer espiritualmente, moralmente y, y dejar...
1: ¿Dónde está la verdadera riqueza?
0: Yo soy de los que a mí cuando a la gente de felicidad, es una palabra que yo huyo de ella, la palabra, yo creo que está en la paz interior, en la coherencia, en lo que hablas, dices y sientes, serlo. Es un tema muy largo, muy profundo, muy difícil de lograr, ¿no? Aquí tenemos a Víctor Frank acompañándonos, que quizás es un hombre que fue coherente en su vida, en lo que hizo, en lo que sintió y nos regaló con la logoterapia un sistema de, de poder vivir la vida. ¿no? Eh, es un proceso de vida todo eso, ¿no? pero como digo yo, hay que intentarlo siempre. ¿no?
1: Claro, claro, porque bueno, yo creo que la mayoría conocen a Víctor Frank, pero quizás alguien no, y, y una experiencia como la que vivió él en campos de concentración parece ser una adversidad bastante intensa, ¿no? Y sin embargo, ahí él enseñó una manera de enfrentarla encontrando justo este sentido de ser, compartir, entregar.
0: Sí, porque él, él se dio cuenta de algo muy importante, de que lo podían quitar todo, pero no su libertad interior. O sea, es muy sencillo. Me pueden quitar todo, me pueden pegar, me pueden pasar hambre, lo que quieran, como vivió él, pero la libertad de decidir vivir, esa no va no, puede quitar nadie. Y él de, tomó la decisión de vivir, intentarlo, y si le pegaban, él era compasivo hasta con, su, con los que le pegaban, porque en ese momento estas personas no estaban sabiendo lo que hacían. ¿no? Yo creo que es una, es una grande grandeza de la vida, es, es una persona que nos han legado, una forma de ser, yo, soy, yo tengo, tengo la capacidad de tomar las decisiones en mi vida y estoy en la capacidad de elegir que, si, si quiero sufrir o no quiero sufrir. Yo pongo un ejemplo, a veces claro, ¿no? Yo puedo llegar a casa y encontrar a mi nieto mis hijas y puedo, y de repente, con un asiento trastada. Yo puedo tomar la decisión de enfadarme o puedo tener la decisión de empatizar, pues yo fui niño también. Y si yo llego al enfado, me va a llevar a algo, yo soy responsable. Si yo eh, decido empatizar, me va a llevar a algo, yo soy responsable. La vida me enseñó que si voy hacia el lado este, la energía que voy a regalar es mucho mejor y todo va a fluir bien, porque este lado sea donde me lleva.
1: Claro, pero, pero bueno, esta aceptación plena de la que hablas para empezar a aceptarse uno plenamente, con, con toda la humanidad. Eh, hablabas hace un rato, hablábamos de, de eh, estas dos cosas que, que tú has descubierto desde ti, que son la intuición y la humildad. Y, y, y eso nutre esta aceptación.
0: Eh, la humildad es la, junto con la caridad son los que más nos piden los, eh, los espíritus superiores, ¿no? que nos acompañan a todos los humanos, ¿no? Eh, nos piden esas dos virtudes humanas como base. Luego viene la siguiente. Pero si no he dos virtud, no puedo desarrollar lo siguiente. La gente quiere ser compasiva, empática, y nos llenamos de la palabra eso. Pero pues si yo no aprendo a escuchar, jamás puedo ser empático y empático. Eso es lo que hay que entender. Es una escalera. La escalera pasa por la humildad. La humildad es cuando alguien habla, escucharlo desde el amor profundo, del respeto que ese hombre o esa mujer me está entregando a su mundo interior. Yo tengo que respetarlo. Respetar significa que tengo que empatizar con lo que dice, que yo si estoy en su lugar y hubiese tenido la vida que esa persona tuvo, yo realmente estaría actuando de la misma manera. Yo creo que la escucha es de la, los grandes temas que todavía están pendientes de la educación. Y hasta que no nos, no nos enseñen a escuchar, nuestra evolución se va a atrasar. Porque de ahí es un, el primer paso que hay, que está, porque eso nos lleva a la humildad. La humildad es: no, tengo, no importa, no tengo por qué hablar, no tengo por qué contestar, simplemente escucharte. La humildad es cuando sabes escuchar al otro. Cuando el otro está haciendo burrada, está diciendo cosas, aceptación incondicional, sin, sin empoderarte porque tú tienes razón. La humildad es un trabajo eterno que todos tenemos que trabajar. ¿no? Pero, y, pero
1: yo también podría llevar pienso en este momento, algún padre o madre que nos esté escuchando, a que diga, bueno, pues yo aquí voy a, a tener una aceptación incondicional, y eso le puede llevar a no saber cuándo sí hay que poner un límite desde esta conexión con las propias emociones y la propia eh, intuición.
0: El límite lo ponen los sentimientos, no la cabeza.
1: Los sentimientos, perfecto. Sí, no, los no... límites los pone, pero entonces pero, es pero... central estar en conexión con lo que siente.
0: Pero Lidia, si sí, estamos hablando de que, de que si nos han castrado el mundo emocional, me dijeron que no es bueno hacer eso, nos han castrado la escucha. O sea, y luego quieres que seamos que vamos a desarrollar eso si nos han castrado una de las inteligencias más importantes que tenemos, Lo que es donde, es donde nos conectamos con el universo y nos conectamos con los demás, que están en, que están en el que está en el bueno no es el corazón, el corazón es un órgano, nosotros sí. hablamos. Eh, eh, de, de, del corazón. Si nos han castrado esas dos cosas, ¿eh? no es muy difícil el, nuestra evolución relacionar con los demás. Es muy difícil relacionarnos con nuestros hijos de ahí. La mejor, yo cuando hago los cursos de, de comunicación, lo que más me apasiona a mí es, aparte de la escucha, la, la parte de, emocional, de la inteligencia emocional. ¿Por qué razón? Porque es, no hay mejor lenguaje que es expresar mi sentir. Yo expreso mi sentir. Todo interlocutor ha sentido ya eso y todos saben de qué estoy hablando porque lo han sentido en su profundidad no en el cerebro lo que significa eso simplemente lo han sentido entonces yo hablo de corazón y conecto con corazones desde ese lado es el lenguaje más profundo que tenemos y lo nos nos Y es auténtico porque me sentir en este momento dentro de cinco minutos puedes tener otro sentir ojo, pero en este momento soy auténtico y dentro de cinco minutos sentir que tenga también soy auténtico expresar eso pero ¿cuál es el problema que tenemos? Yo le digo a las personas ¿cómo te sientes? Y me dicen bien y mal, que ninguno de no son sentimientos. Y no dicen nada bien y mal. O sea, entonces ¿por qué, por qué, no, por qué no, me, no me dicen cuáles son los sentimientos? Porque no lo saben. O sea, no saben, no tienen ni idea cuál es su sentir. Porque eso es subocasional. Yo el otro día, este, yo a mis nietos, eh, la, tengo, tiene una mi hija, tuvo, se casó con una chica y me hizo su dominación, que tengo niños y nietos que, por inseminación, ¿no? una nieta, una nieta. están educados, por los, son dos madres psicólogas, y con el abuelo, que estamos educándolos en el mundo, el mundo de los sentimientos, es hermoso como niños pequeños, te expresan sus sentimientos. Bueno,
1: Mario, pero, pero estás hablando, no sé si nos están preguntando y compartiendo nuestros amigos, sí, ahorita, ahorita queremos escucharlos y todo, pero me estás diciendo que tú tienes una posición tan abierta, ¿Que a ti no te molesta para nada de que tu hija haya elegido como pareja otra mujer y que hayan tenido hijos por inseminación? O sea, no, no, no hay nada que son juzgar, puros. ni que temer, ni que nada.
0: En la vida yo, la, los juicios son, 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 son mentales nada más. ¿Quién soy yo para saber que está ahí nomás? <risa> a veces la gente dice, yo quiero que mis hijos sean felices. Yo siempre digo, cuando la gente me dice, ¿cómo quiero que sean felices? Es un bla, 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 bla. Eh, no es, no, en la vida es aceptas, aceptar, que es difícil, que los hijos tienen el derecho a vivir la vida que tienen que vivir. Cali gran lo explicó perfecto cuando, en el poema cuando ah, los sí. hijos no son hijos tuyos, son hijos de la vida. Hay que acompañar a esas personas que no son míos, no puedo apoderarme de ellos, no puedo apegarme a ellos y no puedo que ellos se apeguen a mí porque no los dejo evolucionar. Lo explicó clarísimamente y de ahí uno tiene que aceptar que todo es por algo y yo no sé quién ni para pensar en por qué es, para qué tiene que ser. Es un proceso Claro,
1: claro porque estás diciendo cosas muy bonitas, eh, muy bonitas, pero una, una, una de estas que has dicho preciosa es que cada persona tiene su propia luz. Lo dijiste como con no, millones, ¿no? todas las personas, y además no hay una vida igual a otra. Porque decimos, mira lo que está pasando en el mundo. No, no, no. ¿Qué, pas qué, qué te pasa a ti? Porque las experiencias de cada uno eh, son, son las que abren este propio sentido vital. ¿no?
0: Eh, la, la vida es experiencial. Si yo no dejo exper experimentar a un hijo algo, se va a quedar algo truncado. Y yo como padre tengo una obligación de darle la libertad para su vida experiencial y evolución espiritual.
1: Oye, pero tú que ahora andas viviendo por ahí, por, 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 por las, la calle de Alcalá, ¿tú ves que ahora hay la moda de estos hijos que no se quieren ir de casa? Más bien quieren que los señores mayores se vayan. ¿Cómo haces tú con estos hijos que no se quieren ir de casa? Yo digo que hay que
0: hacer un fútbol. Tienen, tienen un derecho, ¿no? O sea, como hijo, de quedarse ahí si los padres quieren también, ¿no? Pero este, se pierde algo en la vida. Pues la vida, buscar, buscar la comunidad, a veces es lindo buscar la comunidad porque a todos nos gusta, ¿no? Pero no nos deja evolucionar. La evolución pasa por pasarla mal. Yo, yo he crecido en mi vida gracias a los errores cometidos, los momentos que tuve sin dinero, los, todos esos momentos que parecían tétricos. Yo siempre intenté tomármelo como, si he tocado fondo, solo voy a subir ahora. Ahora me toca subir. ¿Por qué? Porque yo sé, pero ahora lo importante que es que yo tengo que aprender esta lección para no volver a caer. La vida es cada vez que cometo un error o, o, o hago algo o por mi propio razonamiento equivocado, yo lo único que digo gracias a todo eso. Tengo la gratitud de agradecerle a los errores, porque de ahí, gracias de aquí, porque de aquí voy a evolucionar, pero me voy a la causa que me produjo este efecto y cambio la causa. ¿Para qué pagó usted otro efecto? Hay que, la vida que está en la gratitud constante de las cosas bien que, buenas que pasan en nuestra vida porque nos regalan momentos de felicidad, de paz interior, que todos necesitamos, son esos momentos de placer, pero momentos que bajamos, cosas que es para evolucionar nada más, lo importante es aprender nada más. La, la clave de la vida no es vivir la vida que nos ha enseñado, que es una sinusoide así, de subir y bajar, subir y bajar, la clave de la vida es encontrar ese equilibrio que sea una sinusoide, porque la vida no es plana, subir y bajar, pero que todo sea controlado. Cuando subo no me lo creo, porque es pasajero. Cuando bajo no me lo creo, porque es, es pasajero. pasajero. Y eso es un poco, tatá, eso es un, tener un control sobre la vida. Sí,
1: muy bien. Tenemos participaciones del auditorio. Edgar, eh, muchas gracias por leerlas.
2: Sí, buenas sí. noches. Eh, algunos comentarios, saludos y agradecimientos por la presencia de Mario Reyes. Eh, por ejemplo, dicen aquí, ¿cómo poder alcanzar la paz espiritual en momentos como los actuales? Eh, Joel nos pregunta dónde se puede comprar el libro. Víctor dice: Es difícil encontrar la paz espiritual entre tanto ruido. ¿Cómo saber cuando nos habla la intuición? Eh, hay más preguntas, pero pues, preferimos a sí. que contesten estas. Sí, muy bien. Ahí tienes tres preguntas, ¿no? Sí, bueno, mira, la paz
0: interior es, eh, aunque va a ser, es muy sencillo, aunque parezca <risa> mentira. Parece, o sea, vamos a ver, el camino es muy sencillo: es. Vivir en las virtudes humanas y tener una vida moral ética. Eso es el interior. Además, todo lo que pasa interior. No es más. Todo lo que podamos estudiar, leer de crecimiento personal, de autoayuda, de todo lo que quiera, se traduce en vida virtuosa. ¿Qué significa una vida virtuosa? Significa vivir lo que estuvimos hablando, la caridad, la humildad, la empatía, la comprensión, la tenacidad, la fortaleza. Eso es vivir, si uno vive en eso y ahí está la paz interior escondidita, nada más, y empieza a salir porque ahí está la coherencia con la vida, alejada del ego, y ahí está la clave, si, aunque parezca mentira, y creédmelo que no son palabras, son vivencias personales y de otras personas que acompañaban, no son palabras, simplemente es el derecho que tenemos a vivir eso, y hemos venido al mundo a vivir eso. ojo
1: Así es, ojo,
0: así es. he venido al mundo a vivir eso, no he venido a otra cosa, así es, así es el desarrollo es eso. La intuición, sensaciones, corazonada, ¿cómo voy a decir la intuición si me equivoco? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo yo sé si es la mente? No, hay que confiar. Cuando uno sí. siente algo, tiene una corazonada de algo, hay que confiar. Y luego está observar simplemente, observar, observar. Porque tiene, siempre es para algo y siempre es para algo evolutivo. Cuando algo te vaya mal en la vida, que en es un momento económico mal, miedo del dinero, miedo, miedo al mundo laboral, si van a echar, me van a echar, relaciones insanas, todo eso, todo eso pasa para que tú evoluciones, nada más para que aprendas la lección. ¿Dónde está la lección? Cuando tú buscas la, la causa, cómo puedo mejorar, siempre está hacia valores y virtudes humanas, es, es, siempre, es, es, siempre. Es, es, siempre. ¿Y esa, Está, ¿estás, ¿Estás de
1: acuerdo conmigo que cuando hay un problema no hay que buscar culpables,
0: sino la causa? No has empezado muy bien el programa cuando dijiste, si yo busco culpables que no quiero hacerme responsable en mi vida. Y lo más fácil en la vida es buscar a quien quiere ser culpable. Así nos han educado buscando culpables y siempre culpamos papá y mamá. Y, y, y bueno, yo puedo estar toda la vida culpando a papá y mamá. Y, y, y perder esta reencarnación. Así es. Ahora,
1: fíjate, eh, nos han preguntado, ¿cómo, ¿cómo sostener este equilibrio y esta paz interior en un momento histórico en donde estamos experimentando esta crisis de violencia, del de ego del poder? No? ¿Tú qué dirías?
0: Sí, mi vida es mi vida, pero eso no significa que esté fuera del mundo. Yo, yo, puedo, yo nunca puedo controlar mi vida, no era el mundo lamentablemente, y yo tengo que ocuparme de mí, desde la ocupación de mí, yo sí puedo colaborar en el mundo, en hacer lo que mejor pueda para todo lo que está sucediendo pero primero, tengo que ocuparme de mí, siempre nos pide que nos ocupemos nosotros, para tener esa, esa paz, esa tranquilidad de acción, ¿no? pero tenemos que ocuparnos nosotros, una vez que nosotros estamos sanos, estamos bien, podemos ocuparnos de lo si yo me vuelco a ocupar de lo demás, y yo estoy insano poco puedo hablar.
1: Claro, es más, no, no, sí, hay cosas que sí podemos resolver y cosas que no. Pero, por ejemplo, hablando de esto que tú decías, de, de que Dios enseña ¿no? con espejos, ¿no? okay. estamos viendo en el mundo un gran espejo sí, en donde se revela que esta cosa del poder, eh, sin más, esta incapacidad de dialogar, esta, esta, esta urgencia de control, pero y entonces tendríamos que pensar... ¿Cómo, ¿Cómo yo puedo soltar el control y cómo yo puedo soltar eso y, y eso puede ser de un gran impacto?
0: Sí, vamos a ver. Eh, hay, hay una ley universal que la ley de causa-efecto. Es la ley más importante que existe. No existiría nada sin una causa. No hay efecto Yo creo, cuando digo yo creo, no significa que sea verdad. Aclaro por las dudas, porque es un Yo creo que tanto la pandemia como lo que está sucediendo ahora en el mundo es porque... Los efectos que estamos ocasionando las causas son terroríficos para nuestra evolución humana, personal de cada uno de nosotros. ¿no? Estamos educados, todo lo que está sucediendo va hacia el mundo materia, material. Yo no estoy contra el mundo material, que es importante entenderlo, pero sí sobre un control del mundo material, ¿no? ¿hasta dónde me puede hacer daño? Si ¿Me explico? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Ese, todo, el ser humano, cuanto más poder quiere, más tiene, más, más poder quiere. Eso es el ego, ¿no? Yo no puedo hacer nada, o sea, eh, hay una guerra ahora, ¿no? Terrible, ¿no? No solamente en Ucrania, en otros países también, ¿no?
1: Claro, es que, es que una de las cosas, eh, me gustaría hacer un inciso, una de las cosas que hay que saber es que en este siglo y en el siglo pasado ha habido muchísimas guerras de las que no nos enteramos solo porque se dan en África o se dan, o sea, y ahí entonces parece que los muertos no importan,
0: yo creo que somos hipócritas, ¿eh? perdóname a todos no, sí. los que somos hipócritas. ¿Eh? Eh, nosotros ahora eh, vivimos, los, los humanos en este mundo, en este momento somos egoístas. ¿Qué significa ser egoísta? Que nos preocupamos solo de nosotros. Nosotros, Ucrania, dentro de seis meses, cuando si, si Rusia termina de invadir Ucrania, no nos acordamos de Ucrania, de los ucranianos, y solo nos acordaremos de las numerosas personas que han fallecido. De los, sirios, de los sirios,
1: los yo, yo a
0: veces creo, cuando digo esto así, con esa dureza y esta crueldad tremenda, yo creo que a veces tenemos que decirnos la verdad. <risa> tenemos que decirnos la verdad. <risa> yo me ocupo de que está al lado mío, que ese sí lo tengo al lado. De verdad, yo me ocupo de eso. Ahí es donde yo tengo que centrar mi vida en la ocupación de eso. Yo puedo empatizar y acompañar, con todo lo que está sucediendo no significa que yo sea frívolo con todo eso, todo lo contrario. O sea, todos sentimos algo. Cuando empezó la pandemia, las primeras muertes, sin poder despedirse a todos, nos consternó. Hoy por hoy son números. Nada más. Pero ya dejamos de consternarnos. Porque el ser humano, para sobrevivir, necesitamos que sean números. Porque si no, no podemos tanto Desgarrar, dolor. claro. Pero yo sí puedo ocuparme de los que están al lado mío. Eso sí puedo ocuparme esa es una responsabilidad que tengo. Ojalá que la vida mañana me dé la oportunidad de ser una persona influyente y pueda influir en esto que ya... ¿Y está ¿Y ¿No, y no lo crees, mío?
1: Mario, a partir de tu propia intuición, no, no crees que hay una influencia metafísica en, en nuestra posición consciente y presente? Por ejemplo, si, si nosotros nos damos cuenta, porque el espejo es... El espejo es inmenso. Yo personalmente creo que la pandemia y todo esto es una forma de parto a una nueva conciencia colectiva. Eso es lo que yo sí,
0: pienso. Sí, sí, estoy
1: Pero, pero si, si en este espejo nos damos cuenta de todo esto que tú venías diciendo, este enfoque en el poder de lo concreto, de las cosas, de, de la importancia, si, si, si nos damos cuenta y soltamos la pelea y de golpe elegimos como tú propones Dejar de pelear, estar más presente en lo que pasa, buscando más la solución. ¿No crees tú que eso tiene una influencia importantísima?
0: Vamos a ver primero, ¿por qué estamos así? Estamos así porque estamos apegados al mundo material. Nos han educado, ahora ya en todo el mundo, antes, antes los asiáticos, estaban en otro mundo, pero ahora ya. hasta donde Nos han educado, si tengo soy, si sé soy, si tengo esta camisa, si tengo esta marca, voy a ser querido, si no la tengo, no voy a ser aceptado. Todo eso, como nos han educado, nos lleva a los pecados capitales, que son la envidia, el orgullo, la soberbia, la ira, la gula, la lujuria, bueno, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿por qué? Porque estamos pendientes hacia afuera, que nos vendemos como producto, interiormente estamos vacíos y queremos que nos acepten por nuestra ropa, por nuestro saber, por si tengo. O sea, que si yo no tengo esto, soy y si no, no soy. Es triste, pero así vivimos. O sea, todo fue hacia afuera. Y no, no nos ha educado hacia adentro. Mientras que vivamos en este mundo, que es eh, con creencias materialistas, nos lleva al apego. El apego nos lleva a los pecados capitales. Existe otra forma que en este libro lo escribo, la mujer más optimista del mundo, es otro, otro modelo de vida, es otra filosofía de vida, que es justamente la del desapego, que es la que nos lleva a, los, val, a la vida moral, valores y virtudes humanas. Claro, claro. Es, sí. Esa es la vida que alguien un día tendrá que empezar a que nos, nosotros, mientras que estemos viviendo la vida pegada, van a existir eh, guerras, presidente, no, no quiero decir ningún nombre, presidente, gente que van a querer apoderarse a otros países, matar, porque no tiene empatía. Una, o sea, una persona educada en el mundo material puede tener empatía? Cero. Les importa nada el ser humano. Una persona educada en el mundo humanista y espiritual seguramente sí tenga empatía estaba hablando de tener empatía o no tener empatía. Toda esta gente ahí no tiene empatía.
1: Digamos, y mira, hemos hablado mucho en Amar Abierto sobre este desbalance entre energías femeninas y masculinas, ¿no? Este desbalance entre las energías de la acción y, en fin, la construcción. Estas energías que tú vienes hoy a traer aquí, en, en esta memoria que nos hablas de la intuición, del sentimiento, y del desapego en forma de experiencia, no, no recitar el noble octuple sendero y recitar las lecturas sagradas, sino más bien atreverse a vivir, eh, porque debajo, debajo del acaparamiento y debajo de la competencia hay, hay miedo, hay, hay falta de autoaceptación, ¿no? como si no fuéramos suficiente, sí. tuviéramos, ¿no? pero nos están, nos están preguntando más cosas.
2: Sí, hay más preguntas del público, vamos a dejar otras más aquí para, para su respuesta, eh, por ejemplo, bueno, una felicitación de Verónica Díaz, dice, como siempre, excelente programa, felicidades maestra, Lidia, dice, León, en esta, esta sociedad juzga a las personas que son auténticas y quieren que siempre sean igual que el resto, ¿por qué? Muy buen programa, nos felicita Joel Torres, Humberto García dice... A veces como padres nos podemos equivocar siguiendo los sentimientos y no la razón. Eh, saludos desde Puebla, Ernesto nos comenta, Citlali pregunta, ¿qué piensan de lo que ahora se llama la crianza respetuosa? Otras preguntas más y más adelante hacemos sí, otras tres. Sí. Muchas preguntas, ¿no? Eh,
0: ¿Cuál era la primera que se me fue? Es que,
1: pues, por ejemplo, que la sociedad se rechaza... Que, al, que sí, sí, distinto, al que es que es auténtico,
0: sí. al que o sea, es honesto. Por, por una razón, porque lo que está hablando hoy... Eh, mundo material, mundo, mundo espiritual o humanista, ¿no? Eh, eh, cuando la sociedad la ciudad está en los antivalores. O sea, nosotros no estamos educados en los valores, estamos en los antivalores. El que copia en un examen es el listo. El que roba es el listo. El que, el que trabaja es tonto. El que, entonces, cuando estamos educados en los antivalores... Cuando vives una vida con valores, eres despreciado. Yo lo viví en mis propias carnes cuando decidí cambiar mi vida hacia este mundo, cuando hay gente que te abandona. ¿Por qué? Pues ya estás en otro mundo. Y hay que aceptar que ellos tienen derecho a abandonarte, ¿no? Claro, claro.
1: Tengo que compartir con el auditorio, bueno, y los televidentes, ¿no? Tengo que compartir que tú tenías una vida como empresario, inmobiliario y más y tal. Y, y bueno, y decidiste cambiar y entonces, bueno, pues la gente que había estado contigo en una forma de aventura vital, pues dijo
0: yo me voy. Cualquier persona que se empiece a dedicarse al mundo crecimiento personal, que te siga a ti, Lidia, que hace los cursos que tú tienes y todo, todas esas personas están, están en un proceso evolutivo de cambio. Por lo tanto, todas las personas que antes estaban en la vida de ella y ahora empieza a cambiar, se van a alejar, pues ya no tienen de qué hablar. Son diferentes sistemas de vida, filosofía de vida, entonces todas estas personas hay que dejarlas ir con suavidad, con amor y con agradecimiento por todo lo que han vivido, porque te han acompañado en un proceso de vida, pero ahora no toca ahora tocan otro, serie de otro tipo de personas, hoy por hoy yo estoy aquí porque estoy hablando de unos temas que encajo con Lidia y con el programa de Lidia, si no yo no estaría aquí. El Mario anterior, el Mario 1, como le llamo yo, el Mario 1 estaría aquí porque no, te, no, te, no tendríamos nada en común que hablar. Los oyentes que están aquí escuchándonos están porque estamos en una misma línea de conducta. Por eso es que nosotros eh, eh, es difícil y aprender a aceptar el derecho del otro a criticarme, pero es que me, el problema es de lo mío. No es mi problema. Claro, es que su él, nada, es su, su experiencia. Es, es un problema de él, que él tendrá que ver, que tiene el derecho a decirme que soy un tonto. Me parece excelente.
1: Bueno, bueno te, tengo que confesar que ni siquiera hemos empezado la entrevista. Porque esta entrevista tenía que ver... Claro, estoy, estoy bromeando, ya sabéis que me gusta mucho bromear con, con la adversidad. Pero es que el libro que estamos presentando hoy, este libro se llama La mujer más optimista. Y es un libro delicioso, en donde Mario Reyes, a través de un personaje cuyo nombre es, me ha parecido muy simbólico, se llama Candela, ya sabéis, la candela y la luz, y más cosas en la vida de Mario con Candela. Candela es un personaje que enfrenta una de las adversidades hoy más extendidas, que es el diagnóstico de una enfermedad terminal, el impacto de todo lo que yo veía y vivía ya no está, y cómo a través de distintos procesos, Candela va encontrando su verdadera luz, su misión, un verdadero éxito, la verdadera sanación. Entonces, este texto es precioso, se llama La mujer más optimista del mundo. Y aquí hay un personaje, Candela, que va a ser pues bueno, una gran amiga para ti, y, pero lo que pasa es que Mario Reyes tiene otros textos, todos de la editorial Obelisco en este momento, los que estamos mencionando, como si Buda fuera taxista, o por ejemplo, la, Las tres cosas que te quedan por hacer, o por ejemplo, El caracol dorado, en fin, son varios de los textos, y antes nos habían preguntado que dónde se compran, bueno, en librerías, el libro está en librerías, Está, ya sabéis, en eh, todas, sí. las, todas las grandes librerías, ¿no? Sí,
0: el día 24 en, en la librería El Sótano, en Cayoacán, eh, presento el libro, voy a hacer una dinámica. O sea, porque a mí, me gusta, a mí no me gusta, o sea, a mí me gusta hacer enseñar. Me gusta que la gente se, se lleve algo, como digo siempre, ¿no? Y entonces ya voy a hacer una dinámica, voy a hacer que todas las personas que, que vengan, eh, voy a intentar que sean candela, cada uno de ellos, y que, que vivan el proceso de candela, para que puedan entender de, de que uno se puede convertir en, en el hombre o la mujer más optimista, porque está a nuestro alcance llegar a eso, ¿no? Pero es un libro de, de crecimiento personal, de, de que es posible todo, que somos seres infinitos. Que,
1: que el milagro depende de tu elección.
0: Depende de su elección, y muchas veces las adversidades son... Grandes eh, puertas, ¿no? La magia que nos abre puertas, y que a veces creemos que es un castigo, y son los que nos abren una puerta hacia el mundo más sano más espiritual ¿no? claro
1: quizás, quizás las adversidades son este, este toque de campanas este toque celeste que nos recuerda ya salte salte de la cueva de Platón diríamos no salte del pozo ya no mira hacia arriba reconoce tu alma el asunto es otro
0: así es sí.
1: disfruta el amor <risa>
0: Yo soy enamorado de las adversidades, de verdad. Aprendí, aprendí, aprendí a amar la adversidad, ¿no? cosa que antes era, antes era castigaba a Dios, castigaba a todo el mundo. ¿no? Y ahora aprendí a amarla porque sé que hay algo que hay, algo que tengo que aprender. ¿no? Y...
1: Sí, una manera también que, o sea, habría mucho que hablar, ¿verdad? Y estoy de acuerdo que los quienes nos acompañan estarían de acuerdo en seguir y seguir hablando. Eh, pero, por ejemplo, este asunto de que todo lo que rechazamos, la adversidad, los aspectos más humanos de nosotros, ¿no? todo esto que rechazamos, pues nuestro cuerpo y, y nuestra condición y nuestro color de piel, o lo que sea, todo, todo eso que rechazamos es en el fondo el portal de la luz que estamos buscando en un lugar equivocado. Ahora bueno, me estoy acordando de uno de los cuentos del Mulá. ¿no? O sea, buscamos el lugar equivocado, en el poder, en la fama, en el control, en la pelea. Eh, y ahí no está, ahí no está.
0: Es el ego. O sea, el ego es para sobrevivir. Yo el ego, con, siempre digo, el ego, yo sobreviví gracias al ego. Eso primero, yo tengo que ser amigo de mi ego. Porque me llevó a sobrevivir cuando yo no tenía conciencia. Hasta los seis años aprendí un sistema de vida que me fue útil hasta ciertas edades. Ojo.
1: Eso, eso yo lo explica muy claro, ahí está, hasta, hasta la mitad cierre, de la vida,
0: decir, así pero es. después ya no puede seguir Y es igual. que normalmente muchas veces, por ejemplo para la mujer, cuando los hijos se van de casa, cuando uno empieza a preguntarse esas preguntas trascendentales para las que estoy aquí, antes no tuvo tiempo, como le pasó a Candela, porque estuvo ocupada en el tengo, que tengo que buscar a un niño, con él, tengo que trabajar, tengo que hacer, cocinar, tengo, 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 tengo. Todos vivimos una época, pero hay un momento que cuando la supervivencia se acaba, y es cuando realmente ahí empieza la evolución que es la famosa crisis que se habla en la psicología de los 40, 45, 50, son crisis existenciales, ahí tenemos dos caminos, o nos quedamos en la vida que estamos viviendo, nos va a llevar a más de lo mismo, o damos un paso, tú has dado un paso hoy yo he dado un paso, todos ustedes están dando pasos, eh, y esos pasos siempre son, nos da miedo, son distintos, soy enjuiciado, soy criticado, hasta me mandan a psicólogo por haber cambiado. Yo digo, ese es el paso que nos están pidiendo de arriba, simplemente. es Viviste aquello para aprender cosas que son importantes para lo que vas a vivir ahora.
1: Bueno, me acuerdo en este momento de Mircea Eliade, impulsando el, el camino del héroe, el camino de la izquierda, sí. el camino que no es ordinario. ¿no? Este camino que tú dices, bueno...
0: Es hermoso, yo creo que hay que ser, a veces hay que salir de lo normal, hay que hacer cosas nuevas, hay que hacer cosas distintas, hay que, yo creo que hay, yo qué sé, hay que hacer cosas distintas, ¿no? yo siempre digo cuando, cuando yo lo, me acuerdo un día estaba en Chile en un programa en directo, muy, 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 que voy siempre ahí, y recuerdo que un día yo sentí una intuición, yo sentí, me llegó la intuición, Mario, da tu libro de teléfono, fíjate, y yo en el ahí digo mire si alguno tiene un problema le digo yo tiene alguna, eh, porque a veces sé que hay gente que está sola Chile es un país muy largo hay gente que no tiene capacidad con, de psicólogo a ayudar yo me propongo, me propongo acompañarlos y mire mi teléfono cuando me acuerdo que en los primeros primeros días eran 150 llamadas constantes yo atendía a todo el mundo y a partir de empezar mi teléfono siempre por una razón porque yo creo que todos, todos necesitamos ayuda y yo, ¿qué puedo ayudar? Digo, bueno, yo puedo ayudar a seres humanos que en este, momento, en este momento tienen un duelo, un sufrimiento, pero no hago una terapia, simplemente puntualmente acompañan a seres humanos. Yo creo que la vida es eso, es que cada uno tenemos que aportar algo, ¿no? Y cuando la institución te dice hacer algo, yo lo a Y tenemos que aportar en lo que cada uno sabe. Yo en algunas cosas sé, en otros pido ayuda. <risa> en lo que sé, trato al revés de, de aportar, ¿no? Yo creo que una de las cosas en nuestra vida todos tenemos que hacer, tú con tu programa, Lidia, haces bien. O sea, no es un programa nocivo, no es un programa de, de que se habla de cosas positivas, de, de, de iluminar, de avanzar, de herramientas para poder cambiar. De mar abierto. De mar abierto, precioso dicho, ¿no? <risa> y, y bueno, cualquier cosa que alguien quiere, 0034 691 501 187. Desde muy ahí, bien. por WhatsApp, acompaño a quien lo necesita. Muy
1: bien, muy bien. Eh, eh, hay, hay, Edgar, más, más eh, intervenciones, ¿verdad?
2: Sí, hay que un, nos hay encantan. Un, unas preguntas más. Eh, por ejemplo, en este... Bueno, no contestaron la de qué pensaban ahora de la crianza respetuosa. Sí. ¿Qué? Eh, dice que en este tiempo tan complicado, dice, no, este, Angélica Hernández, se tiene mucha incertidumbre, preocupación... En ocasiones, miedo que nos provoca angustia, que si le sugieren cómo encontrar la paz espiritual. Eh, dice Humberto que él cree que la educación es como cortar cadenas, no es necesario educar como lo educaron o, o los educaron. Y el, hecho siempre, eh, y el hecho de siempre tratar de que todo lo que hago es en pro de mis hijos. Muy buenas noches, maestra Lidia Pérez, eh, de ahora ya dice maravilloso programa, gracias al invitado Mario Reyes. Dice que, aunque suene difícil, estos son comentarios y no preguntas, para, para si quieren apuntar algo más. Aunque suene difícil, es muy importante corregir los errores de generaciones pasadas al educar las generaciones futuras. Dice Joel que el invitado muy bien preparado, es una persona que habla muy bien sobre los temas que maneja. Y, y otra pregunta más, dice, qué interesante, ¿podrían profundizar en el término o concepto educar hacia adentro? es una duda de los comentarios que han dejado.
1: Muy bien. Entonces, la, la primera que no habíamos contestado...
0: Bueno, yo creo que hay una parte que es toda este, padre-hijo, ¿no? Relacional, sí. ¿no? Eh, que se puede unir todas las varias preguntas ahí. Eh, vamos a ver, normalmente como padres, ¿qué hacemos? Lo que nos gustó de papá y mamá, lo hacemos, y lo que no nos gustó, lo que nos hizo sufrir, hacemos el opuesto. Yo os invito a que busquéis en mario oficial tanto en Instagram o Facebook, yo tengo 700 pistas ahí guardadas, uno de un, un, un vídeos que dice sanar a papá y mamá, buscarlo. Y ahí hago un, una cosa, para mí fue la, la mejor iluminación que he tenido en mi vida, no de sanar a papá y mamá. Y me di cuenta de una cosa que nosotros hacemos, evolucionamos haciendo el opuesto a lo que papá y mamá no nos no, 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 sí, gustó. Sí, claro. Si papá y mamá, por ejemplo, no expresaron los sentimientos, yo como padre expreso los sentimientos más, porque yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Si, más, si papá fue muy estricto, yo soy más suave, porque yo no quiero que mis hijos... Nosotros así evolucionamos como padres. Eso es importante entenderlo, ¿no? Yo en la, en la educación, yo soy un amante de algo que porque me educaron de esa forma y eduqué de esa forma. Que es la libertad. Libertad eh, atenta. O sea... Dejar expresión, dejar expresar a, la, a, lo, a los niños y estar atentos. Y estar atentos a qué están necesitando en este momento, en las necesidades. Yo, yo no creo en la libertad total, porque hay, hay, hay niños que si tienen valores es fácil darle libertad. Si no tienen valores es muy difícil darle libertad. ¿no? Cuando uno tiene educado con valores es bastante sencillo porque sabe, que, sabe dónde pisa el problema es cuando damos libertad y no damos valores que la tierra que pisa no son firmes y ahí se sí necesita un poco de, de límite, ¿no? que a veces necesitamos todos. ¿no?
1: Pero como tú decías hace un rato, esto, si estás atento y cuidando como propones, te vas a dar cuenta de qué necesita, si necesita un límite, un abrazo, un, jugar, ¿qué necesita? ¿no? O sea, ¿tiene, ¿Tiene que ver con esto? Entonces, y, y bueno, estaríamos aquí hablando, hablando, que hablando... Yo,
0: que... un, día, un día creé una dinámica, hace un minuto, cuando vienen los padres, que van a ser papá recién, me llaman y eso, y este, yo le digo, haz, hazme una carta a tú, a la madre, al padre, futuro padre, futura madre, y le digo, dime cómo te hubiese gustado que te educaran papá y mamá, le digo. Nada más, tú ya tienes la experiencia, me pone ella y él, cada uno me pone cosas, ¿no? Y yo le digo, bueno, esto es lo que tenés que hacer. Así de sencillo. ¿Cómo me Gustavo, con ese educado? Ahí están los agradecimientos y las carencias de papá y mamá que yo la voy a revertir.
1: Así es. Así es. Y de
0: ese sencillo, aunando esos dos valores de papá y de mamá escrito, es donde uno puede desarrollar sí. el proyecto de vida de padre.
1: Sí, y, y yo estoy de acuerdo con este amigo que nos dice que educar es cortar cadenas. Totalmente. Sí, sí. Eh, y, y no repetir viejos patrones eh, castrantes. y sí. Bueno, eh, de nuevo, muy,
0: muy tiempo, ¿no? Librería del Sótano. <ríe> librería del Sótano, el día 24, día 24. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Va a haber una dinámica, presentar el libro La Mujer Más Optimista del Mundo.
1: Y está ese libro en otras librerías también. O sea, eh, sí, lo ¿no? buscar ahí. Y también ¿no? por Amazon, o no sé, no ¿verdad? Sí, este... bueno, lo,
0: hay una cosa, va a haber un extra ahí. ¿Ah? Eh, sí, que yo soy un abrazador. Y voy a abrazar a todos, <risa> porque soy un abrazador, por, aunque sea compañero, porque me gusta sentir al ser humano. Y ¿Me entonces... parece eso? Bueno, fíjate,
1: el, el, el cuerpo y el corazón rechazados hay que reintegrarlos.
0: Hay que reintegrarlos, bueno, sí. Bueno, hay,
1: hay muchas cosas que has dicho importantes. Yo quiero rescatar la intuición, el, el honrar a los otros a través de honrar las emociones, pero algo que has dicho muy importante es... Entender que es en comunidad, es en comunión con los demás. Esto de estar separados, defendidos, peleados, esto no, no nos está llevando a ningún lado. ¿no?
0: Comunión. Y hay es que, hay
1: que, claro, efectivamente a partir de las afinidades y demás, ¿no? Gracias, pero hay agradece. que estar en comunión. En
0: comunión, gracia. ¿Cuántas veces ustedes, vuestra mujer, vuestro esposo, vuestros hijos han hecho algo, cosas buenas, ¿Cuándo, se lo ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste algo? ¿Cuándo fue la última vez que aplaudiste algo bueno que haya había hecho el otro? Pero, pero, respóndelo, ¿cuándo fue la última vez? Eso, cuando aplaudes al otro, creas autoestima. Y si tú aplaudes a tu hijo cuando hace las cosas bien, o a tu mujer cuando hace las cosas bien, vas a, tener, vas a crear personas con autoestima. En la crítica, en el juicio, baja la autoestima. Y ahí está la clave. Aplaudir, yo me encanta cuando mis nietos, cuando hace la comida mi, 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 mi hija o su mujer, o, y el hermoso cuando termina, de cuando no a comer, aplauden todos y la que cocina agradece, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hay que aplaudir la cosa que hace alguien.
1: Hay que aplaudir la presencia y la entrega. Pues bueno, te aplaudimos, Mario. <risa> es que ¿eh? te eh, muy, muy buenas eh, sí. noches, sé que te vas a cenar, en fin. Ahí, ahí les dices que te hemos entretenido. Y amigos, amigas, nos vamos ahora inmediatamente a Cuentos sin Cuento. Aquí estamos, amigos. Esto es, esto es Cuentos sin Cuento. Y yo estoy encantada, ya sabes, de traerte estas historias que guardan tanto humor, tanta sabiduría, tanta, eh, tanta riqueza para ver la realidad de otra manera. Esta es una historia también referida del mulá Nasruddin, ya conoces al travieso, simpático y sabio mulá Nasruddin. Pues resulta que al mulá Nasruddin lo habían acusado de robar al fisco y no se sabía si verdaderamente era culpable o no y había otro sospechoso. Entonces, pues bueno, pues el mulá Narodín tuvo que contar con un abogado para defenderse, para demostrar que él no es el que había robado. Y entonces, hablando con el abogado, le dijo el abogado al mulá, esto está muy complicado, yo creo que sí, porque además nos ha tocado un juez muy, muy severo. Y, y entonces el, el mulá le dice, bueno, ok, vamos a hacer algo, vamos a hacerle un muy buen regalo al juez un gran y caro regalo al juez y así pues nos dará la libertad. Y el abogado le dice, no hagas eso, no hagas eso, mula, porque si tú le das un regalo al juez, él es muy estricto y si tú le das un regalo, seguro que te va a condenar. Entonces... Llega el momento, llega el momento de la condena y resulta que eh, eh, pues bueno, eh, pasan un momento de tensión, pasan un momento de complicación y eh, finalmente el juez absuelve al Mulan Sudem. Entonces, cuando ya salen, salen del juicio, el abogado estaba muy sorprendido y le dice, pero ¿cómo puede ser? que este juez te haya absuelto. Yo pensaba que efectivamente pues, iba a estar muy difícil y bueno qué bueno que le mandaste el regalo entonces, porque a eso se debe que te ha absuelto. Y el mula le dice, sí, la verdad le mandé un regalo muy caro, pero eso sí, tuve, tuve la idea de mandárselo a nombre de nuestro contrincante. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta el jueves. Hasta el jueves.
0: Libertad. Alegría. Conciencia. Imaginación. Creatividad. Empoderamiento. Amor. Esto fue Amar Abierto con Lidia Pérez.